0: Idag är det eh, Bönsundan. Det har väl inte undgått någon nu. Detta är tema för dagen. Bön. Vi sjunger om det och vi läser om det. Och jag ska läsa en bibeltext från testamentet ifrån Lukas evangelium. Och jag tycker vi kan stå upp eh, och så lyssna på den texten. Lukas evangelium kapitel 11 och vers 1. Har du en röd bibel så är det på sidan 737. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, Fader låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra synder. Till också, vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger- Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ge honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Amen. Vi får oss i en bön. Jesus Kristus, kom till oss genom ditt ord. Öppna våra ögon så att vi känner igen dig. Och tänd våra hjärtan så att de blir brinnande. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Varsågod sitt. Den här bibeltexten och den som är läst tidigare i gudstjänsten av Fernilla. Den är från Jeremia. Båda de texterna predikar jag över. Och båda de två texterna står där. För att uppmuntra oss. De står där med ett budskap som är väldigt, väldigt tydligt. Och jag ger det på en gång. Budskapet är detta. Kära vänner, be. B och dessutom håll ut. Ge inte upp. Var ihärdiga. Det är budskapet. Om vi tar tillbaka till Jeremia de fantastiska orden- som vi hörde läsas. I vilket sammanhang sägs de? De kommer via ett sänderbud, via ett brev från Jeremia. Och de skickas från Jerusalem i Juda där han finns och verkar, den här profet. Flera hundra år före Kristus. Och så kommer de till Babylonien och den huvudstaden Babylon. Och där finns de ifrån Jerusalem som man har deporterat. Dit. Hela juda och Jerusalem är ockuperade. Men man flyttar inte alla människor. Man tar dem i landet och i staden som är betydande. De som är ledande. De som verkligen tillför någonting och som håller ihop samhället. De flyttade man till Babylonien och till Babel. Och där bor de nu. De är deporterade. De finns där. Profeten, han är kvar i Jerusalem och juda. Och nu skickar jag ett brev till det här sammanhanget. Och i det brevet, alldeles innan det vi nu läser, så står de här orden till de som är deporterade i Babylonien. Kära vänner, bygg hus. Det råd. Bygg hus, slå ner era bopålar här. Plantera trädgårdar. Gör det fint. Låt det växa av träd. Så att ni får att äta av detta. Gift er. Gift er och era barn. Och bli fler, inte färre utropstecken, står det. Alltså, gör allt för att staden ska blomstra. Där är citat. Därför att om staden blomstrar så är det gott också för er. Även om ni inte vill vara just där. Be för staden. Därför att dess välgång är er välgång. De här orden läser man till folket i fångenskap. Och så långt väldigt uppmuntrande. Eller så där uppmuntrande. För ingen vill ju egentligen vara där. Man vill ju inte bygga hus där. Man vill ju inte låta... Träd planteras där. Och sen vänta på att de skulle växa upp så att man kunde få glädje av dem. Att tänk den. Och dessutom gifta er och era barn. Och sen blir det ännu tydligare. För Jeremia säger. Jag är 70 år ska det vara så här. 70 år. Kom igen. 70 år är en lång tid. Det är ju ett liv. Eller hur? Det kommer ta tid. Är hälsningen. Och så lägger han till. Men tveka inte på Guds avsikt. Och sen kommer de orden som vi har läst i gudstjänsten. Därför Gud vet väl vilka avsikter han har. Guds avsikt är välgång. Inte olika. Det Gud vill för er. Det är en framtid. Och det är ett hopp. Tveka aldrig på det. Bygg hus. Plantera trädgårdar. Be för staden. Och sen kommer detta. Och det här är liksom in i budskapet. Detta är vad orden och brevet leder fram till. Det sista av det vi hörde läsas förut. Så. När ni åkallar och ber, då ska jag Lyssna. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker mig, då ska jag låta er finna mig. Vad är budskapet? Budskapet är, oavsett hur det ser ut, be, håll ut, ge inte upp. Var ihärdiga. Hör ni stegringen i Enmias ord, intensifieringen, målmedvetenheten, om ni ber... Då ska jag lyssna. Om ni söker. Då ska ni finna. Ja om ni helhjärtat söker. Då ska jag låta er finna. Det är Gud som vill bygga in de här orden i sitt folk. Han vill att de ska få tag i detta. Att de under inga omständigheter. Få ge upp på bönen. Och är det någonting man kunde tänka under just dessa omständigheter. Så att man skulle tappa förtroendet för Gud. Men just i de omständigheterna så är orden. Vad ni än gör. Sluta inte be. Håll ut. Ge inte upp. Och dessutom var ihärdiga. Målmedvetna. Det här är ju som ett eko. När man läser Orden från Jesus och den berättelsen i Lukas evangelium. Det är som om Jesus tar den här berättelsen från Jeremia och de orden. Och sen lyfter han in dem i sin tid. Och sen klär han den exakt samma berättelse i andra ord. Så att de som där och då lyssnar på det känner igen miljöerna. Känner igen karaktärerna och verkligen kan ta det hem till sig. Men budskapet är precis detsamma. Ungefär så här va, du finns i en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera, hur du ska reda ut. Du löser inte själv. Det gäller inte bara dig. Det är fler inblandade, det är människor du bryr dig om, det är familj, det är barn, det är vänner. Om det är situationen, vad händer då? Är du går och frågar någon om hjälp. Någon som du tror kan hjälpa dig. Här handlar det om gästfrihet. En natt. Och så knackar han på där och ber om det han då behöver. Och gästfrihet i Mellanöstern, det var en självklarhet, en skyldighet. Man hjälpte den som behövde. Det var liksom inte frågan. Det var liksom bara underförstått i hela den här berättelsen. Om någon behövde bröd och husrum så fick man bröd och husrum. Det som är överraskande här är att det finns en tvekan hos vänner mitt i natten. Det finns ingen som skulle tveka på det. Han tvekar och först nekar. Det är ju det som är så underligt. Men det är inte poängen med berättelsen. Det är inte budskapet. Den delen, den tvisten, den står där för att budskapet ska träda fram ännu tydligare. Det är som... Helt tydligt och klart är budskapet, det som är poängen och som Jesus koncentrerar sig på i den här berättelsen, är samma som i Jeremia. Alltså så här. Om det är så att du ber, och det verkar som om ingen lyssnar. Eller mer, att du faktiskt blir förnekad det du ber om. Det du längtar efter. Det var ju känslan hos de deporterade människorna. De hade varit där länge nog. Och den gud som var deras gud, vad var den guden nu? Det var ju det som var känslan när de fick orden in. Om det nu tar tid och det verkar som om det inte finns någon vilja hos den som du söker upp att hjälpa och möta upp. Om det är du, om det är vi, om det är det vi upplever. Om vi börjar fundera på om det verkligen är någon mening att fortsätta be. Om man ska tro på gud. Det är då Jesus säger, fortsätt be, håll ut, ge inte upp, var ihärdig, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Har ni samma stegring? Samma intensifiering, samma målmedvetenhet. Och nu är det Jesus som vill bygga in de orden i sitt folk. I de som följer honom. Och så han vill att vi ska få tag på detta. Att vi under inga omständigheter får ge upp på bönen. Och han berättar ju detta. Just för att han vet att är det är någonting som det är lätt att ge upp. Så är det just det. Det är därför det står här. Det är därför det står här så tydligt, så klart. Be, håll ut, ge inte upp, var ihärdiga. Vad är det då man kan be om? Ja, för det kan ju skapa osäkerhet. Vad är det vi talar om egentligen? Kan man be om precis vad som helst? Det är det det handlar om här. Ja, I den här texten så säger Jesus någonting som jag tror är viktigt. Och vägledande när man ska be. Han säger så här, eftersom den som knackar på, den som frågar och söker, den som kommer till sin vän natten, eftersom den är så påträngande, så ger vännen honom det som han behöver. Det, tror jag, är en mening att hänga fast vid. Han får det som han behöver. Vad kan vi be om? Ett enkelt svar. Du kan be om allt du behöver. Be om allt du behöver. Och vad är det då du behöver? Ja, men den frågan är ju inte helt enkelt. Det är ju inte, inte säkert att man själv vet om man behöver. Men jag tänker mig att, att den meningen att hålla fast vid, det blir en sund gallring i bönen. Det är lite som en vårstädning. Man öppnar upp för så här, och så funderar man över, okej, okay, behöver jag det här? Och säger, ja, det här har hängt med väl länge. liksom. Detta ja, detta behöver jag verkligen inte. Det här kan jag ställa undan. Och så upptäcker man att eh, det här, ja, men det här behöver jag. Det här är viktigt. Det ska vara här. Och sen upptäcker man, ja, men här är faktiskt någonting som saknas. Här är någonting som jag behöver komplettera med. Det här finns inte här. Detta skulle jag behöva. Du kan be om allt som du behöver. Det är en bra mening. Så finns det två diken att hamna i med en sån mening, tänker jag. jag menar, det första diket det är ju att någon behöver precis hur mycket som helst. Det finns ingen gräns på vad en behöver. Det finns ingen gräns på vilken sorts välgång en människa kan behöva. I sina egna ögon. Och som man då ber Gud om. Det är ett dike. Och tänker jag så här. I den hållningen, utan någon sorts gräns och egen gallring. Så riskerar du att göra Gud till ett medel för egen framgång. Men Gud är inget medel. Gud är målet. Gud är alltid målet. Också för vår bön. Och sen finns ett annat dike. Och det går ju på andra hållet då. Det är att någon av oss tänker, ah, jag behöver ingenting. Jag menar, I jämförelse med andra människor, jag har det så fruktansvärt bra. Alltså, vem är jag att överhuvudtaget be om någonting mer? Vem är jag att klaga? Se på dem eller den. Det är ett annat icke. Och jag tror att det är lika tokigt. Därför att du riskerar att förminska Gud. Du riskerar att göra Gud mindre intresserad av dig än vad han faktiskt är. Tänk om det är så att Gud bryr sig om hela ditt liv. Och därför ska du inte underskatta Gud och Guds omsorg. Tänk inte för lite om vad du behöver. Utan uttryck inför Gud det du tror att du behöver. Och när man går vägen däremellan. När man ber om det man behöver. Om det man tror att man behöver. Så kan man vara helt trygg i. Att den yttersta gallringen, den gör inte vi. Den gör Gud. Jag tror han är bra på det. Det är liksom hans grej. Om det är någon som vet vad vi behöver så är det Gud. Så uttryck det. Uttryck det. Du kan vara trygg i att Gud vill ditt bästa. Det är det vi möter oss i Jeremia. En Gud som vill välgång. Inte olycka. Även om det nu tog 70 år. Så var det välgång, inte olycka. Även om det var i en form som man själv inte skulle kunna tänka ut eller tycker var optimala. Och ett helt fel tidsperspektiv. Vi vill ju ha allting genast nu, här, på en gång. Så är det likväl så att Gud vill välgång, inte olycka. Gud vill framtid och ett hopp. Och när Jesus beskriver Gud så låter det precis likadant. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Naturligtvis inte. Och sen kommer finalen som jag tycker är lite oväntad. Om nu redan ni som är onda förstår och ger era barn goda gåvor- Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber om? Och så när jag läser det här så tänker jag, var kom anden ifrån? Jag missade det är lite apart. Det handlar om mycket saker i den här texten. Och sen det sista som man gör så slänger han in anden. Som ett bönesvar. Det är ju ingen som har om anden. Inte i den här texten. Vad står det här för? Alltså jag tror att det här är jätte jätte jätteviktigt. Jag tror att det här är på kärnan. För den som ber. För den som håller ut. För den som inte ger upp. För den som är ihärdig. Jag förstår det så här. Det kanske inte är så att den som ber om en fisk alltid får en fisk. Det kanske är så att den som ber om ett ägg inte alltid får ett ägg. Men det du kan vara helt säker på det är att vi inte får en orm eller en skorpion. Det är vad Jesus säger. Men det du får är bröd för dagen som du behöver. Och vi kanske inte ens vet bäst vad vi behöver själva. Du kanske inte ens riktigt vet vad din längtan står för. Djupare än det du vet och kan sätta ord på och känna. Men den Gud som vet vad du behöver, ger dig vad du behöver. Det är min enkla tro. Gud är inte medel för våra behov. Gud är mer än så. Gud är alltid målet. Och därför är det inte konstigt att Jesus landar i faderns goda vilja att ge heliga ande. För de som ber. Inte ger upp. För de som håller ut och är ihärdiga. Därför att anden är Guds närvaro i vårt liv. Guds ande. Det är kraften. Guds ande det är gåvorna. Guds ande det är ledningen. Guds ande det är glädjen. Guds ande det är tron. Guds ande det är hoppet. Guds ande är den som ger en framtid. Så för den som ber. För den som inte ger upp. För den som håller ut. För den som är ihärdig i sin bön. Vet. Att helig ande. Blir din gåva. Guds kraft. Guds närvaro. Guds ledning. Och Guds glädje. Så därför var frimodig. Be. Be om allt du behöver. Håll ut i det. Ge inte upp. Var ihärdig. Och använda orden som Jesus. Lär lärjungarna. Precis som de står, eller också som en strångbäddare för någonting annat för fördjupning. Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra synder. Till också vi förlåter var en som står i skuld till oss. Och utsättas inte för prövning. Vad ni än gör, sluta inte be. Håll ut, var ihärdiga. Nu ska jag rota Felicity avsluta min predikan. Så att vi kan komma fram nu. Vanligtvis så brukar vi vara försiktiga med just logistiken efter predikan innan nattvården. Vi bryter allt sånt nu och sen tar Felicity plats och intar estraden här. Så blir det här orden som jag vill att ni tar med. Det här är avslutningen på predikan. Ta emot det här som en uppmuntran och som en uppmaning. Öppna er hjärtan. Ta emot hälsningen. Och Felicity, nu predikan är. Sjung så att vi tror och så att vi vill.